0: Вы попросили более подробно остановиться на антропогенезе и ребёнке, и речи. Сложная тема, трудно на слух воспринимать. Следите за публикациями, у меня это все опубликовано. На слух воспринимается кому-то легче. Поэтому мы записываем подкасты, чтобы человек имел возможность слушать. Давайте про антропогенез. На сегодняшний день антропогенез привел нас к неопровержимому и ясновидимому факту. То, что появился и существует человек. Если анализировать этапы антропогенеза, то мы неизбежно придем к тому, что последним и наиболее важным шагом на его пути было образование речи, вопросов о дальнейших, более продвинутых, и чисто гипотетических этапах антропогенеза мы сейчас не рассматриваем. Формирование речи стало финалом антропогенеза и его ароморфоза. Акцент в антропологических исследованиях делался на развитии у предшественников человека именно предметной деятельности. Давно установлено, что предметы, изготавливаемые нашими Далекими предками Становились по мере приближения к современности Все более совершенными Все более совершенными Их совершенствование изменялось Менялось и строение Органа труда руки Но вместе с изменением строения конечностей и других частей тела происходило и усовершенствование управления движением Очень хорошо видно развития мозга на доделанной или недоделанной работе. То есть более древние предметы, в большинстве случаев недоделанных. Способность довести работу до конца появляется уже у более развитых наших предков. Наиболее подробно и аргументированно этапы становления центральной нервной системы с точки зрения эволюции – и предшествование появления речи рассмотрено в физиологии движения Берштейна. Ну вот, согласно его зрениям, уровни управления движениями становились все более совершенными, это происходило по мере становления опорно-двигательного аппарата и отделов нервной системы, ответственных за движение. Он выделяет последовательное появление уровней тонуса, синергий, локомоций, предметной деятельности – и, наконец, речь. Появление речи как результат совершенствования движений тела, управления этими движениями сомнения не вызывает. Особенно важным здесь является этап, непосредственно предшествующий появлению и становлению речи, а это предметная деятельность. Действительно, уровень предметной деятельности подготовил и в развитом виде позволил постичь закон причинности. Манипулирование предметами как символическими фигурами. Нервные структуры, осуществляющие правильную последовательность действий с точки зрения изготовления и использования предметов, подготовили операционную и смысловую сторону речи. Понятие предмета сформировало в центральной нервной системе символ предмета, и оформить его в виде символического звука было уже вопросом времени. Но акцентируя внимание на речи, как особом уровне управления движением, часто упускается коммуникативная сторона этой речи. В то же время речь то и является наиболее молодым филогенезием, наиболее совершенным средством коммуникации. Средства же коммуникации в обществе составляют фактически способ объединения отдельных особей в сообщество. Ну, у животных же есть... Средства коммуникации есть. И основанием для такого утверждения будет наблюдение за поведением животных, регистрация факта наличия у них, у этих сообществ, различных типов. Что же это за средства коммуникации? Какие структуры организма обеспечивают общение животных при полном отсутствии у них речи, подобно человеческой? Каков эволюционный путь этих структур? Для ответа на эти вопросы рассмотрим еще раз. Развитие нервной системы у позвоночных. Развитие коры головного мозга берет начало от обонятельного мозга. Дальнейшая кора связана с обонятельным рецептом. Движения мышц управляются спинным мозгом. Первичная кора оказывает влияние на двигательные нейроны, фактически ориентирует организм в пространстве, относительно градиента концентрации, привлекательного химического вещества. Основными функциями древнейших коры было управление не движением, не движением а намерением живого существа выбора направления движения устойчивость желания с учетом гомеостаза. Первичная кора делала афферентный синтез – создавая картину мира, в состав которой входил привлекательный образ внешней среды, ну и состояние собственного организма. Процессы, происходящие в первичной коре, были относительно самодостаточны и самостоятельны. Прямо не влияли ни на движение тела, но по мере учета внешних и внутренних условиях влияли на стремление организма к пище и к особи противоположного пола. Первичная кора состояла главным образом из вставочных нейронов, большинство из которых было соединено со вставочными же нейронами. Такое строение создавало условия для кольцевого движения возбуждения. Движение возбуждения по замкнутому кольцу делало процессы в первичной коре относительно автономными по отношению к процессам, происходящим в организме что и создавало предпосылки для формирования эмоций, отношения к себе и к миру, как устойчивое, как уже устойчивое состояние организма. Здесь первичная кора, составляющая лимбическую систему у человека, ответственна за формирование эмоций. Но формирование отношения к себе и к миру, выраженное на языке нервных импульсов в древней коре, не составляло секрета для окружающих. Дело в том, что нервная клетка способна к образованию довольно большого заряда на мембрану. В качестве иллюстрации можно привести целый ряд животных, которые пошли по пути усиления этого заряда. С одной стороны, это некоторые рыбы, например, скат. Ну и по пути развития чувствительности к электрическим полям других животных для их обнаружения. Рыба молот, утконос. Это все с другой стороны. Для большинства позвоночных способность генерировать электромагнитные поля в процессе жизнедеятельности – это обычное явление. Чувствительность к таким полям может быть выражена в разной степени. Для любого группового поведения это древнейшее средство коммуникации. Таким образом. Таким образом, два древнейших средства коммуникации – это обмен химическими сигналами и обмен электромагнитными сигналами – сосредоточены в древнейшей коре, ответственны у человека за формирование эмоций. Постепенно все большее количество органов чувств получало представительство в коре. Рост коры сопровождался, сопровождался качественным изменением ее состава. Древняя кора продолжала совершенствоваться в управлении групповым поведением. Она же обеспечивает устойчивость эмоций. Ее связь с промежуточным мозгом делает ее зависимой от гомеостаза. Ее влияние на поведенческие реакции, в первую очередь взаимоотношения с другими особами, указывает на ее связь с мимическими группами мышц, с мимическими действиями. Древняя кора задает тон при подражании. Именно этот эффект в первую очередь связан с обучением. Древняя кора задает тон при подражании. Именно этот эффект связан с обучением. Это у нас для педагогов. Невозможно объяснить появление и развитие мимической мускулатуры у млекопитающих без учета явления подражания но появление мимической сигнальной системы означает выделение из всей мускулатуры особой части, ответственной только за общение с себе подобными. Мимика. При помощи мимики передается другому эмоциональное состояние, что в свою очередь есть интегральное выражение гомеостаза, физиологического состояния организма, оценки окружающей обстановки и отношения к этому другому, его рассматривают. Исходя из вышеперечисленного как полового партнера, как партнера по охоте, как врага, как друга, как защитника, как соперника. Таким образом, у млекопитающих есть четыре канала связи над первой сигнальной системой. Жесты, мимика, звуки, поле. Все эти каналы мы объединим одним названием эмоциональная сигнальная система. Полевая же связь здесь древнейшая. Затем идут жесты, затем звуки, затем мимика. Жесты, то есть движение тела, читаются вначале при помощи зрительных бугров. И только потом при помощи зрительного анализатора. Именно... Именно поэтому зрительные бугры и получили преимущество, став местом синтеза всей телесной связанной с телом информации. Зрительный же анализатор, прежде чем стал участником аферентного синтеза пространственного поля и предмета, уже был участником эмоциональной сигнальной системы. Его аферентный синтез это партнерство, отношения. Управление звуковой речью и управление мимикой осуществляется из близких областей в коре ну, это нижняя часть, нижняя треть по центральной извильной и задняя часть нижней лобной звильны, зона брака таким образом становление речи шло по двум параллельным линиям первое от локомоции через предметную деятельность к с символом и речи второе от формирования лимбической доминанты через развитие эмоциональной системы общения, через развитие мимика звуковой системы общения к речи. Коммуникативные возможности человека зависимы от двух источников. Во-первых, от древнейшей коры, то есть лимбической системы. Она отражает состояние гомеостаза и зависимой от полевых влияний других людей. Преобладание этого влияния происходит... Без осознания. Общение на этом уровне ⁇ это общение двух организмов. И отношения между ними, отношения между субъектом и объектом. И, во-вторых, от новейшей третичной коры, чье действие полностью может быть под контроль на сознание. В этом случае общение происходит на человеческом уровне. И отношения между ними, отношения между двумя. Субъектами. Рекомендую литературу Уберштейн Физиология движения активность и Лурия Основы нейрофизиологии.